0: Hallo, ich bin der Finanzfabio und wir reden über Swiss Podcast Awards. Und zwar ähm, zum ersten Mal werden am 15. März in der Schweiz Awards verteilt für Podcasts. Jetzt ist leider so, dass der Finanzfabio Podcast nicht nominiert worden ist, ganz einfach, weil sie das Jahr auf Kategorie Wirtschaft, Business und Finanzen verzichtet verzichten. Das heißt, es gibt eigentlich gar keine Kategorie, wo mein Podcast, der, wo du ja so gern hörst, hier, ähm, könnt nominiert werden. Jetzt gibt es aber eine Kategorie, wo wir doch noch eine Chance hätten zusammen, um das zu reissen, und zwar wäre das der Community Award. Und wie du mir kannst helfen, dass ich für den nominiert werde und vielleicht mit ein bisschen Glück den ich sogar noch gewinnen könnte, beginnen, ist, wenn du einfach den allerersten Link in der Show Notes gehst, geh anklicken, das führt dich auf einen Beitrag von blick.ch und dort mein Podcast nominieren, weil ähm, die 20 meist nominierten Podcasts, ähm, die kommen in eine engere Auswahl und irgendwie vier von denen werden dann an die Awards eingeladen und unter denen wird ausgelöst. und dann weiss ich nicht was spielt ja gar keine Rolle. Wichtig ist, dass möglichst viele Leute den Finanzfabio-Podcast nominieren, dass sie da in die engere Auswahl würde. Das wäre wirklich der absolute Wahnsinn und ich danke dir da mega fest für deine Unterstützung. Nominierung muss bis am 6. März stattgefunden haben, das heißt, mach es am besten jetzt gerade, bevor du die ganze Episode über Erbschaftssteuer hörst, weil so schaucht er noch so den Kopf, dass du es womöglich noch ist. Ja, ich bin dir mega dankbar, wenn du das machen würdest, weil ich muss ganz ehrlich sagen, es bedeutet mir wirklich etwas, wenn ich hier äh, nominiert werde oder sogar würde gewinnen können Das wäre wirklich der absolute, absolute Wahnsinn. Ich danke dir, wünsche dir ganz viel Spaß mit der Episode und wir hören uns. Bis bald. Diese Podcast Episode wird gesponsert von FinanceGap24, dem Experten für die wichtigsten Finanz- und Versicherungsthemen. FinanceGap24 ist so digital wie möglich und doch so persönlich gewünscht. Mit über 60 Partnern ist FinanceGap24 unabhängig und hilft dir mit dem Versicherungscheck, deine passende Autoversicherung zum besten Preis zu finden. Hallo, ich bin der Finanzfabio. Wir reden über Geld und zwar heute mit Patrick Hildbrunner. Patrick, herzlich willkommen in Lenzburg in meinem Studio. Schön, hast du Zeit gehabt. Schnell, äh, warum hockst du überhaupt da? Geld? Mir hat ein Podcast-Zuhörer geschrieben: Hey, bring doch mal eine Folge über Erbschaftssteuer." Und ich fand du, ich kann da relativ wenig dazu sagen als Finanzplaner, weil da wissen wir vielleicht viel auch nicht. Wir wissen viel, aber immer wenn es um Steuern geht, geben wir eigentlich gerne ab an einen Steuerexperten. Oder wenn es brutal um Recht geht, geben wir auch sehr gerne ab an einen Anwalt. Und was habe ich da? Ein Anwalt, der gerne über Steuern redet, <lacht> <lacht> Genau. Kannst du dich gerade selber schnell vorstellen? administrativs habe ich eigentlich nicht viel, außer dass der nächste Online-Kurs ähm, im April startet von mir. Und wenn dir die Podcast-Folge gefällt, schickst doch bitte an zwei Kollegen, dass die das auch hören, damit der Finanzvoll Podcast kann wachsen kann. Und bitte liken und kommentieren auf Spotify und Apple Podcasts, Das wäre super. Patrick, jetzt zu dir. Musst du dich selber schnell vorstellen?
1: Ja, Fabio, ganz herzlichen Dank. Auch für die Einladung auf Lenzburg, dass auch ich als Zucker äh, ohne weiße Socken hierher kommen
0: hey, Ich bin immer erstaunt, was für <lacht> Wege die Leute auf sich nehmen, um mit mir ein
1: Genau, also ich habe deine Podcasts ja auch schon gehört und ich habe es jetzt noch gut gehört, auch außerhalb der Podcasts. Äh, als ja. du mich angefragt hast äh, für das spannende Thema, habe ich sehr Freude und gefunden, dass es mir durchaus wert ist, heute ja. mal nicht schon Mittag für Abend zu machen, sondern äh, <lacht> äh, mal auch noch Mittag noch zu arbeiten. Oder? Ähm, wie du richtig sagst, ich bin Rechtsanwalt und Notar. Ich habe mein Büro in Zug und ja. ähm, bin jetzt seit zehn Jahren ähm, als Anwalt und Notar tätig. Die Leute schätzen mich auch ein bisschen jünger in der Regel jünger, ja. ähm, aber äh, sehr brechthaltig. Ja, 36. Du bist
0: selber schon du hast Anspruch.
1: <lacht> okay. Äh, genau, und äh, ja, das Thema, das wir heute davon redet, ist für mich ganz zentrales äh, in der täglichen Arbeit, in ich arbeite. Wir ähm, vergisst das oft, wenn man vom Erbrecht redet, dass eben auch das Thema Erbschaftssteuer ganz eine ganz äh, relevante mhm. Rolle kann spielen kann. Ähm, weil letztlich nützt es mir nichts, wenn ich etwas erbe äh, und dann aber nicht Liquidität dazu habe, äh, auch können, die Steuern zu zahlen mhm. ähm, und das geht oft vergessen, ist im Übrigen auch etwas sehr gefährliches äh, von diesen Schnellbleichen an Testament und so weiter, wo man überall kann abladen kann, ja. äh, finde ich etwas ganz heikles weil dort passieren eben oft äh, Beratungen, ohne dass die Situation angeschaut wird, äh, wie ist jemand aufgestellt, wie sind die Leute untereinander äh, verwandt oder eben nicht verwandt, äh, was dann sich bei der steuerlichen Seite, bei der Erbschaftssteuer wieder bemerkbar machen kann. Ähm, und ich weiss, äh, unser Anwalt haftet der Ruf an, dass wir teuer sind. Ja. Ähm, aber ich sage, wenn man das seriös macht, ist der Gegenwert auf dieser Seite an Ärger und finanzieller Ersparnis, wo man sich ähm, kann, ja, letztlich zusichern kann, der Aufwand auf jeden Fall wert.
0: Da fällt mir immer der Spruch von meinem letzten Chef. «Kostet nicht die Welt, Sport eine Menge Geld.» oder? Und so gesehen ist es eben auch, auch als Finanzplaner. Wir sind ein bisschen günstiger als ihr noch im Stundensatz, glaube ich. Glaub, ich ich weiss gar nicht genau. Aber es ist ja so, oder? du kannst so viele Fehler vermeiden, wo du dann wirklich auch Geld einspart und wirklich viele Blindspots aufdeckt, die du sonst nicht gesehen hast, oder? Ich hätte noch eine Frage zu deinem Intro gemacht. Hast. Ja. In Zug. Steuertechnisch oder schon immer im Zug? Sein? <lacht>
1: <lacht> nein, äh, Fasnacht ist jetzt durch. Jetzt bin ich offiziell wieder im Kanton Zug. Ja. So ist bin äh, aufgewachsen im Kanton Luzern. Man hört es vielleicht am Dialekt aus. Also ich bin nicht aus Obwalden oder Nichtwalden. Ob die Leute haben das Gefühl, dass sie gegen einen äh, von dort hinführen. Ja. Ich weiß nicht, wo es herkommt, aber es ist einfach so. Äh, nein, ich bin Luzerner, habe dort studiert, Kantik gemacht im Alpengeme, ja. das größte von der Schweiz. Und äh, habe nachher eigentlich rein aus äh, Praktikabilitätsüberlegungen mich dazu entschieden, nach Zug zu gehen. Weil im Kanton Zug machst du mit dem Anwaltspatent äh, auch gerade das Notariat. Ja. Ähm, und wenn du das in Luzern machst, machst du zuerst Anwalt.
0: Also es ist und, eine Abkürzung noch
1: ist eine Abkürzung, finde ja. ich sehr sympathisch. Und ich habe gefunden, wenn ich sowieso am Lehrer bin, kommt es nicht darauf bin ja. ich noch ein paar Bücher mehr oder weniger okay. habe. Okay,
0: sehr cool. An der Stelle noch ein Danke an Betschmann, Bettschmann von der Fobox, der mir dich empfohlen hat für das Thema. Ähm, hört dann noch die Folgen mit dem, mit dem René über Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung. Ich nehme an, ihr habt euch an Schnittstellen, oder? Und ja. Äh, ja, cool bist du jetzt da. Wenn wir gerade wenn wir wirklich anfangen mit Erbschaftssteuern, was man da so muss beachten muss, oder was sind Erbschaftssteuern überhaupt?
1: Ja, das, ich glaube, weil das Thema doch so ein bisschen auch einen frischen Kopf erfordert, ist es vielleicht nicht schlecht, wenn wir uns die so einen für den Schluss sparen. Oder? <lacht> ja, da kann man dann auch ein bisschen lachen, wenn man die Herdmaterie verdaut hat. Nein, also, ähm, es ist mal ganz wichtig zu wissen, das Thema Erbschaftssteuern, das ist wirklich äh, die Schweiz Barrexelos, oder? Da haben wir pro Kanton ein anderes Steuergesetz. Ja. In jedem Kanton macht sich die Erbschaftssteuer aber wieder anders bemerkbar oder nicht. Hey,
0: das geht mir so versagt, das Thema. Ja. Also die, die, die Kantönliche-Gerste-Geschichte. Ja.
1: Genau, also es ist jetzt halt eben, wenn man aus Sicht vom Kanton zugeschaut, kann man das auch durchaus anders sehen. Äh, uns verhilft es immer wieder, äh, zahlungskräftige ja. äh, Einwohner äh, an uns zu locken. Ähm, aber es ist grundsätzlich halt so, wie die Schweiz gewachsen ist. Aus dem Föderalismus raus, äh, ist das so entstanden. Und was jetzt mal spannend ist, einfach vorab, oder? Es gibt zwei Kontöne in der Schweiz, die keine Erbschafts- und keine Schenkungssteuer kennen. Mhm. Das ist der Kanton Schweiz und der Kanton Obwalde. Also die, die dort wohnen und ihre Immobilien haben, ähm, die können theoretisch eigentlich fast jetzt äh, wieder äh, ausschalten.
0: Also die, die haben keine, auf, egal ob verwandt nicht verwandt.
1: Genau, die kennen ja. das nicht. Okay. Die kennen weder das eine noch das andere. Oft ist aber Erbschafts- und parallel geregelt. Ja. Weil die Leute, oder man hat sich mal überlegt, ja, der Schlaumeier soll nicht lebzeitig auf Verschenken, damit er nachher hinten ja. bei der Erbschaft Steuern spart, oder? Ähm, und darum ist eigentlich in den meisten Konturen das analog.
0: Also dort wärst du relativ arbeitslos. He?
1: <lacht> ja, ich mache ja die Planungen <lacht> gleich auch noch sonst. Es ja. ist ja nicht nur die steuerliche Optik. Ähm, aber es ist ähm, so, dass bei diese beiden Kontinen keine Steuern können. Da gibt es den Kanton Luzern beispielsweise. Ähm, wo keine Schenkungssteuern kennt, dafür die ja. Dort sind noch so gewisse Manöver, je nachdem erkennbar, dass die Leute frühzeitig verschenken, ähm, damit es sich nicht bei der sich bemerkbar macht. Und ähm, Das muss man einfach mal vorab im Kopf haben, dass man wirklich in jedem Kanton schauen muss. Gehen. Und nach, wenn sich die Frage stellt, ja, ich vererbe nicht so etwas, was bedeutet das konkret, muss man sich zuerst mal fragen, um was geht es überhaupt? Oder? Wir unterscheiden in der Fachsprache zwischen dem sogenannten ähm, mhm. Das ist der Vermögenswert, den ich vererbe. Oder? Das könnte entweder beweglich sein. Ja. Das sind alles Wertschriften, Kontoguthaben, ähm, auch Bitcoins zum Beispiel. <lacht> oder? Ähm, der, ganze, der ganze Hausrat, den ich daheim habe, die Autos, die Kunstgegenstände ja. usw. So ähm, oder ein Tier. Ähm, das ist ja. äh, auch etwas, was wir vererben. Das ist auch ein spannendes Thema. Ähm, und dann gibt es das Immobilienvermögen, das dann die Liegenschaften darunter fallen. Oder? Und ähm, jetzt die Frage, welches Erbschaftssteuerrecht ist Paar hängt eben von dem stürobjekt ab. Wenn ich bewegliches Vermögen habe, also ich habe kein Wohneigentum, sondern alles äh, irgendwo Cash und ja. äh, halt mobil vorhanden. Aktien, dann, ja,
0: Bitcoin und so weiter, ja, wie gesagt hast.
1: Genau, dann ist der Kanton, wo ich meinen Wohnsitz habe als Erblasser habe, ja. der Kanton, wo das Steuerrecht maßgebend ist.
0: Okay.
1: Wenn ich jetzt aber beispielsweise noch ein Ferienhäuschen im Tessin habe, ja. ähm, dann, also was schön wäre im Übrigen, ich kann aber leider Absolut. noch, noch teils, oder? oder? Also wenn mal etwas siehst, zu ähm, Nein, und wenn jetzt die Liegenschaft im Tessin ist, ich wohne aber gleich im Kanton Zug, oder? Dann haben wir zwei Erbschaftssteuergesetze, die zum Tragen kommen. Und zwar für den mobilen Teil das vom mhm. Kanton Zug. Und in Bezug auf die Immobilien haben wir das Erbschaftssteuerrecht vom Kanton Tessin.
0: Und ist das eine interkantonale Steuerausscheidung? Also mit der Progression und allem, drum und dran, wie es sonst gerechnet wird. Kannst du vielleicht schnell erklären, was das genau, ist? Genau, das ist,
1: ja. wie man es sonst verteilt. Oder? Man schaut, was ist insgesamt ist, wie viel davon fällt auf den Kanton Zug wie viel davon fällt auf den Kanton Tessin. Ja. Und dann wird das anteilsmässig gemessen anwendbaren äh, Steuertarife. Ja, das,
0: also das heisst, du hast ein Ferienhäuschen im, im Tessin, sagen wir, Wert halbe Million, ja. hast aber zu Luzern noch 300'000, oder? Dann wird im Tessin der Steuersatz genommen von 800'000 mhm.
1: auf
0: 500'000, oder? Also du musst quasi die Progression von 800'000 du auf 500'000 Franken, wo du erbst. Oder weißt du, dass die das Leute verstehen, was das sagst. Genau, einfach
1: auf einen Prozentual Anteil, wo die Liegenschaften genau. im Tessin... Du hast jetzt ein bisschen blöde Zahlen genommen, ich kann sonst nicht rechnen. Ja. Äh, <lacht> äh, sagen wir jetzt, ein äh, Häuschen im Tessin wäre 500'000, der Rest im Zug eine Million. Ja. Dann wäre ein Drittel noch nach äh, Tarif, ja. zwei Drittel nach dem Zuger. Okay. Und, äh, das muss man einfach mal im Kopf haben. Oder? Das, das kann äh, zu Überraschungen führen. Oder? Es gibt Leute, die verschiedene verschiedenen Urten Immobilien haben. Und plötzlich merkt man ja, man hat gar nicht so weit gedacht, dass dort die Kantone auch noch relevant sind. Oder? Ähm, und was dann eben weiter dazu kommt, wenn man einmal weiss, nach welchem das es kommt, dann haben wir noch die sogenannten Steuersubjekte. Mhm. Also die, die etwas kriegen, oder geschenkt oder gerbt. Ähm, und dort ist, je näher ich zu dem bin, der schenkt oder verstorben ist, mhm. desto tiefer ist meine steuerliche Belastung im Grundsatz. Mit Ausnahme von diesen beiden Konturen, äh, wo ich gesagt habe, die ja. weder Erbschafts- noch Schenkungssteuer kennen. Ja. ist es nicht relevant. Ähm, und.
0: Das je näher, könnt man eben auch falsch verstehen. Oder? Wenn jetzt meine Konkubine. Oder? Die Aha. ist mir ja eigentlich am nächsten, Gut, Ich habe keine Kennung, nicht, dass da wieder Gerüchte herumgehen. <lacht> aber. <lacht> ähm, die ist dir ja eigentlich schon näher, aber sie ist nicht blutsverwandt und nicht ja. verheiratet. Oder? Und dann ist schon wieder ein Problem.
1: Genau, das ist eigentlich äh, Konkubinatsleute, die fallen schon unter Drittpersonen, oder? Ja. Ähm, und sind grundsätzlich in den höchsten äh, steuerlichen Haben sage ich jetzt dem einmal mal. Ähm, es gibt Vortage gibt es Ehegatten, mhm. die zahlen in der ganzen Schweiz nie eine Erbschaftssteuer. Also wenn ich von meiner Frau etwas gerbt kriege, zahle ich darauf keine Erbschaftssteuer. Ja. Ähm, dann gibt es Kinder, das ist echt so der, der nächste, neue oder? Ähm, das sind die eigenen, aber auch Enkelkinder. Ähm, die zahlen auch in den meisten Kantonen keine Erbschaftssteuern. Es gibt ein paar wenige, wo ein bisschen etwas an Steuern kommt.
0: Kannst du dich gerade nennen?
1: Ja, das ist jetzt. Äh, <lacht> wie weißt du, was ist im Kanton Luzern? Ja. Äh, meint meinte, Neuchâtel. Und äh, was haben wir? Appenzell inner oder so. Also, ja,
0: dort zahlst
1: äh, Dort zahlen Kinder auch. Aber man hat immer auch noch Freibeträge, oder? Ja. Und das muss man auch konkret anschauen, wie viel ist der Freibetrag, wo man keine Steuern drauf geschaut hat. Also bezahlen?
0: Freibetrag heisst Erbschaft unter 100'000 Franken, einfach zahlen Zahl nennen, keine Steuern noch, alles über 100'000 Franken, dort kommt dann eine Steuerrechnung.
1: Genau, dort ja. habe ich dann irgendwie 4% oder wie viel auch immer. das kommt immer darauf an, wie viel Vermögen das kommt. Oder? Je mhm. mehr das es ist, desto höher wird dann auch die steuerliche Belastung daraus raus. Ja. Ähm, Genau. Also das ist bei den Kind, die sind meistens auch noch unproblematisch. Da gibt es ein Stiefkind, oder? Auch, also von der Patchwork-Konstellationen, auch etwas, das einem begegnet. Ja. Und das ist erfreulich, eigentlich, wie das jetzt in den meisten Kantonen geregelt worden ist. Sind Stiefkind grundsätzlich den eigenen Kind gleichgesetzt. Also auch dort ähm, hat man oft auch nicht die böse Überraschung äh, vom, von der Erbschaftssteuer, die man mir einholt.
0: Was ist die rechtliche Definition von einem Stiefkind? Das sind ja nicht adoptierte Kinder.
1: Nein, das sind nicht alle. Also Kinder. die Kinder sind,
0: wie, äh, wie eigene Kinder, sage ich jetzt mal, oder?
1: Genau, die sind eigentlich eigenen 100% gleichgesetzt, überall. Ja. Und Stiefkind sind im Prinzip Kinder aus erster Ehe von Frau. Oder vom, aus erster ja. Ehe vom, vom anderen Ehe. Ein Konkubinat auch. Ein Konkubinat muss man schauen, je nach Kanton, wie ja. die Definition ist. Aber vor allem so das, was du dazu gesagt hast, oder wenn man wieder verheiratet, oder wenn man verheiratet mhm. ist, und der eine Ehegatte bringt das Kind das vor der, der Ehe. aus der ersten Ehe. Genau, genau. <lacht> der, der katholisch nicht so äh, geschätzte Nachwuchs, oder? je nachdem. Äh, genau, das ist, das ist also ein bisschen wie das Stiefkind. Und dann gibt es dann halt weiter entfernte Verwandte, das sind äh, ja, dann noch meine Eltern oder beispielsweise oder Geschwister Die sind auch, auch in den meisten Kantonen noch privilegiert, aber zahlen die schon mehr Steuern. Ähm, Wie nachkommen, beispielsweise, wenn sie zahlen müssen. Ähm, und dann da gibt es nach den Eltern eigentlich schon den, nur noch das Sammelbecken an Drittpersonen, äh, wo Nichte, Neffen, ja. Onkel, Tante, Gusen, Cousine, all die drei fallen, oder. Die Dritte können aber auch juristische Personen sein, zum Beispiel. Oder? Ähm, auch die zahlen die Erbschaftssteuer, außer sie werden steuerbefreit.
0: Also wenn du an einen Verein oder, oder so du, äh, spenden, oder?
1: Genau. gibt's also,
0: ja doch noch erstaunlich viel
1: ja das gibt es gibt's, das gibt's etwa. und die die steuerbefreit Ach. sind bezüglich der Gewinnsteuer, ja. die steuerbefreit gilt auch für die dann. okay weil
0: ich bin ja Aktionär vom Zoo Zürich kann ich übrigens allen empfehlen weil Dividende vom Zoo Zürich ist ein gratis Eintritt ja, sehr, also, ja das kann, lohnt sich ja, es ist ja. mega cool oder und die die Aktien, die ist nicht Börsenkonntler die kaufst du wirklich mit Zoo Zürich selber auf, auf der Webseite können die bestellen die kosten glaube es jetzt 200 oder 250 Stutz für eine. Mhm. Und du bekommst wirklich pro Aktie einen gratis Eintritt über. Also wirklich gute Sachen. Schaut euch die mal an. Und als Aktionär bekommst ja du auch immer einen Report Rapport über, oder? Von den Geschäftszahlen, mhm. wie es so gelaufen ist. Und ich staune, dass die jedes Jahr wirklich Hunderttausende, wenn nicht Millionen von Franken bekommen. Ja. Weißt von irgendjemandem, der Okay, ich habe keine Nachkommen. Ich erb's jetzt einfach. Im, ich vererbe in äh, Zürich. Mhm. Mega coole Sache,
1: ja. Ja, ja, das ist oft, oder? Ich bin gerade bei Leuten, die irgendwie nicht äh, viele Verwandte um sind. Wo sagt, ja, ich möchte das irgendwo neu mit meinem Geld hinzuwenden, ja. wo es zu einem guten Zweck kann eingesetzt werden kann. Das ist äh, durchaus eine Variante. Aber dass das passiert, muss man halt wirklich äh, zu aktiv, werden. aktiv werden und das irgendwo in einem Testament drin, zumindest festhalten. Oder? Wie es
0: so immer, wenn es um Finanzen geht, ihr müsst aktiv werden.
1: Äh, genau, das ist eine Hohlschuld, äh, die wo man, wo man sich muss abholen muss, ja. sonst passiert nichts. Oder? Ja. Beziehungsweise ist es im dümmsten Fall wenn gar niemand rum ist das Gemeinwesen, oder? Ja. Es gibt eigentlich keine Erblasser ohne äh, Erbe. Ja. Äh, einfach ja, Irgendwo, ja,
0: irgendwo anders müssen ja die, die, die Millionen, äh, äh,
1: Genau, genau, richtig. Genau. <lacht> Ja, also einfach vielleicht noch ganz schnell zurück zu der Erbschaftssteuer-Thematik. Die Drittpersonen, das ist wirklich ein sehr breiter Kreis, ist alles, was nicht ins in nächste Familienumfeld reinfällt. Und grundsätzlich dort haben wir eben auch ähm, die sogenannte äh, wilde Ehe drunter, oder ja. die Konkubinatspartner. Ähm, ist ja etwas, wo man immer je mehr sieht. Äh, vor 100 Jahren noch verpönt heute äh, eine der verbreiteten Lebensformen, wenn man so wollen, oder? Und dort ist vor allem bei Konkubinatspartnern ein besonderes Augenmerk auf die Erbschaftssteuer zu, zu halten. Ähm, weil je nach Kanton, wo eben der, der, der gestorben ist, gewohnt hat, wenn er nur mobiles Vermögen mhm. hat, kann das massiv einschenken für die Überlebenden. Also man haben beispielsweise den Kanton Zürich, äh, wo bis zu 36% Erbschaftssteuern für den Konkubinatspartner noch anfallen kann. Also das ist horrend. Das ist mehr als ein Drittel, weißt, wenn du das, das so vorstellst. Ist, ja. das, 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 und das tut der richtige, und jetzt stellt man sich vor, das waren vielleicht zwei, die äh, miteinander schon seit 20 oder 30 Jahren zusammengelebt haben, miteinander das Haus gekauft haben oder jeder hat seinen Teil dazu beitragen. Mhm. Und wenn die Liegenschaft irgendwo halt den Wert hat, äh, von 1,5 2 Millionen und dann äh, werde ich dann überrascht mit dem Ableben des anderen, dass ich auf dem Teil, wo ich erbe von ihm erbe, noch 30% oder mehr Steuern zahlen. Ja, wenn du dann
0: eben nicht Cash hast, oder, dann gehst du in deine Hypotheke erhöhen und dann sagt die Bank auch, ja, aber im Moment schnell die Tragbarkeit prüfen, jetzt bist du alleine ist schon knapp oder nicht mehr möglich und jetzt willst du noch mehr Hypothek, um deine Erbschaftssteuer zu zahlen, und zahlen, dann bist du eigentlich Fakt, oder? Ja. Und am Ende vom Tag heißt es, dann, verkaufen. Genau. Also, du da wirst noch aus deinem aus dem, aus dem, aus dem, aus oder? aus dem, aus dem, die Steuern, ist, außer du äh, heiratest noch schnell.
1: Das ist richtig, genau. Es gibt also zwei, drei äh, Tipps und Tricks. Oder? Ja. Äh, heiraten wäre zumindest in der in Erbschaftssteuerrechtlichen Hinsicht eine von den Varianten. Oder? Und im Übrigen auch etwas, wo ich jedes Jahr mindestens einmal erlebe, noch, ich die Leute bei mir gehabt und sie auf das Thema einweisen, vor allem auch, wenn sie vom Kanton Zürich kommen. Du bist auch
0: schon an Opero äh, eingeladen worden. <lacht>
1: Ja, ich bin sogar schon als eine Hochzeit eingeladen worden. Das ist ganz am sogar? Okay. Ja, ja. ich jetzt, nur
0: ein und bis jetzt.
1: <lacht> aber der hat mich dann auch noch äh, als Willensvollstreckerei eingesetzt Ich habe ja. es wäre doch mal gut, wenn ich mal die ganze Familie war. Es äh, ist, äh, ist noch speziell oder? aus ja. der Überlegung aus, als Hochzeit. Aber es ähm, war schön, es also, ja, hat mich sehr gefreut natürlich. Ja, und das hätte passt gepasst in dieser Konstellation. Ähm, aber eben, man muss sich das schon bewusst sein. Oder? Und wenn gerade die Überlegung ist, dass man eigentlich den anderen als Erbe einsetzt, damit er das Dach über dem Kopf nicht verliert, aber durch die Begünstigung und gleich so viel Steuern muss zahlen, dass also er ja. von der Liquidität her ein Problem hat, dann hat man eigentlich am Ziel vorbeigeschossen. Wie du sagst, man kann heiraten, man kann sich auch überlegen, wenn es jetzt nicht in Immobilien ist, oder, ob man den Kanton wechselt. Weil der Kanton ja. Zürich ist jetzt einer von diesen Kantonen, wo du sehr viel Erbschaftssteuer als ja. Konkubinatspartner zahlst. Und da gibt es doch diverse Kantone, Beispielsweise auch der schöne Kanton Zug, ähm, wo du als Konkubinatspartner den Ehegatten gleichgestellt bist, wenn du mindestens eine gewisse Zeit zusammengelebt hast. Oder? Das ist eigentlich immer das Kriterium, dass man als Konkubinatspaar okay. gilt.
0: Eine gewisse Zeit, was versteht man da drunter? Sind das auch die bekannten fünf Jahre an den gleichen Adressen? Oder?
1: Das sind oft fünf Jahre. Es gibt ja. aber Kantone, die auch 2 Jahre schon ausreichend sind. Okay. Und dann gibt es die, die zehn Jahre gefordert sind, und das ist immer dann rückblickend, ab dem Moment, wo jemand gestorben ist, hat man das erfüllt dann, oder? Ja. Und wenn ich zum Beispiel mit, jetzt mit Konkubinatsleuten einen Erbvertrag oder ein Testament mache, schreibe ich das auch immer rein, oder? wie lange es man schon zusammen ist. Dann hat man das bereits mal schon einmal dokumentiert. Das hilft dann auch später, äh, um diesen Punkt vielleicht einfacher können zu klären. Oder? Ja, okay. Genau. Ja, und eben, wenn, man, wenn man Zöglicht in einem Kanton und keine Immobilie hat, kann das helfen um die Steuerthematik komplett zum gehen als Konkubinatspaar. Und was eben auch eine Variante kann sein kann, das denkt man nicht immer, ist beispielsweise, dass man mit einer Risikoversicherung arbeitet, oder eine reine Todesfallversicherung, ja. wobei die jährliche gewisse Prämien zahlen, ja. ohne dass mit dem Kapital gebildet wird. Aber ich weiß, dass mit dem Kapital, das ist auch eine ganz spannende Sache oder? Aber da geht es wirklich Nein, um. Nein,
0: don't. <lacht> Just don't. Risiko, <lacht> Risiko bin ich voll bei dir. Ähm, ist, auch, ist auch etwas, was ich empfehle. Ich kann nicht gegen Lebensversicherungen, wenn du ein Leben versichern oder Wenn es nicht nur darum geht, Kapital aufzubauen, sondern wirklich, wenn du ein Risiko versichern machen dann das absolut Sinn. Und da wäre es genau so ein Case, oder wo ich würde sagen: yes,
1: do it. Oder? Genau, ja. weil daraus kann ich mit relativ wenig finanziellem Aufwand doch mhm. ein grosses, äh, eine grosse, ja, grosse Manövriermasse, die ich brauchen kann, um Erbschaftssteuer zu zahlen, ja. sichern.
0: Vielleicht ein Tipp an dieser Stelle. Ähm, unbezahlte Werbung, wie man so schön sagt. Geht mal Kaderverband.ch. Die haben sensationelle äh, Lebensversicherung, die du dort abschließen im 3b. Wo, ähm, wo wirklich günstig grosse Prämie hat. Ich habe das letzte für mich angeschaut. Es ähm, bräuchte etwa 2 Millionen Todesfallkapital, um, um das ganze System, das ich hier da aufbaut habe, am Leben zu erhalten, wenn ich sterbe. Ähm, kostet 2.200 Stutz mhm. finde ich, ist doch ein fairer Preis. finde ich auch für, für den Gegenwert
1: ja. und für die Sicherheit, die du hast. Oder? Ähm, das Absolut. kann für ein Thema sein. Das kann aber auch sonst ein Thema sein. Oder? Wenn man Kind hat, beispielsweise Minderjährige, ja. äh, wo man einfach am überleben, geht, wo man sagt, ja, solange da noch minderjährige Kinder rum sind oder, und wenn ich wegfalle, äh, dann hat wegen dem nicht der, der noch ist, noch mehr Zeit für Kinder zu schauen und noch mehr zu arbeiten, oder, sondern ja. das Gegenteil tritt eigentlich. Die Kosten gehen hoch, äh, und so kann man ein bisschen Luft schaffen, auch hinten raus. Mal sagen, nach dem Schock, wo es dann sowieso ist, oder, wenn so ein Szenario eintritt, äh, dass ich mal einfach mich einfach um nichts muss kümmern muss, oder um so wenig wie möglich und einfach mal die für die Kinder ja. schauen, dass die Familie wieder ähm, in die geordnete Bahnen kommt, dass man den Zusammenhalt kann sichern kann. Ja.
0: Also wir haben gelernt, es kommt extrem darauf an, in welchem Kanton, dass du lebst, extrem, ob du ähm, Bettdecke mit Ehering teilst oder nicht und wie fest verwandt bist tatsächlich noch miteinander, wie fest ist das Blut schon verwässert worden, das kommt alles sehr darauf an, wenn es um Erbe geht und um die Erbschaft steuern.
1: Genau, das ist bei der Erbschaftssteuer ein ganz zentrales Thema. Ja. Äh, und beim Erben selber natürlich dann auch äh, mit den Ansprüchen, die man. Wo hat.
0: findest du Infos?
1: Ähm, ja, das ist äh, nicht ganz einfach. Stell dir
0: ein paar Hörer vor, die der Laden so unten haben auf dem, auf dem Lenkrad, und denken: Fuck, 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 was mache ich jetzt da? Zuerst mal abklären, wie, wie schlimm das wirklich ist. Aha. Wo findest du Infos am
1: besten? Ja, also es, ist, es gibt im Internet gibt es Übersichten. Ja. Wenn man Erbschafts- und Übersicht eingibt, dann findet man so Tafeln, ja. ähm, wo, wo das abbildet ist, wo man eigentlich auch die ganze Schweiz gesehen, dass so ein bisschen mit diesen verschiedenen Kategorien ja. äh, wer wie viel zahlt. Und sonst sage ich, das vergiss mir ich Mich einfach auch mal am Steueramt anrufen. Ja. Ich mache das viel, wenn ich die Antwort nicht gerade weiss. Ich bin ja nicht nur Erbschaftsplaner, sondern auch viel mit Unternehmergesellschaft am Gründen, wo ich mit dem Handelsregister im Regenaustausch bin. Und wenn ich ja. etwas nicht sofort weiss, dann rufe ich dann schnell Das ist noch
0: geil. Dann bist du 20 Minuten mit denen am Telefon, dass die ihren Job machen, oder? Und du verrechnest sie dem Kunden.
1: <lacht> Nein, das ist, ich verrechne dann das nicht. Darfst äh, du, Darfst du. Ich, ja ich darf es machen, aber ja. ich habe eine super Trotz zu dem. Ja. Und meine Erfahrung ist eben, es kommt ein bisschen darauf an. Oder? Es gibt überall Serien, die nicht gerne haben, wenn man einen und irgendwie eine Frage stellt. Aber oft haben die sogar noch ja. Freude, wenn sie etwas Fragschuss wissen, zum zu erklären. Ja. Oder? Und darum ist das etwas, was wo, wo ich sage, also nicht, dass er jetzt alle der schon selten anlädt, aber das ist ein durchaus legitimer Weg. Oder? Das kostet ja. nichts, das ist Public Service. Also mache ich übrigens
0: auch, wenn ich etwas nicht weiß, dann läute ich den A.V.A. also Respektiv den S.V.A. ich rufe im Steueramt an. Wieso auch nicht? Oder die müssen ja wissen, sag mal so. Oder?
1: Genau, die müssen ja. wissen. Und sonst, äh, wenn es jetzt so ein bisschen eine ver ver verschachtelte Ausgangslage ist, ich sage jetzt ja. irgendwo eine im, äh, in einem anderen Kanton noch hast oder sogar im Ausland, äh, ich glaube, dann ist das wahrscheinlich der falsche Ort, um Wälle zu sparen. <lacht> äh, dann würde ich vorschlagen, dass man sich tatsächlich mit jemandem äh, ja, zum Profi zusammensetzt, der wo, wo sich dort auskennt. Da.
0: Funktioniert Steuerruling bei, bei Erbschaftssteuern? Gibt es das?
1: Hätte ich so noch nie gesehen.
0: Ja, ähm. ja die Frage lassen wir dann von unbewahrt. <lacht> Nein, <lacht> das, das,
1: das ist mir jetzt wirklich... Ich hatte Jahr jemanden, gehabt, der ähm, den kantonalen, unterschiedlichen Gesetze mit Immobilien hat aus dem Weg gehen hat, indem er alles in eine AG gebracht hat. Oder? Ja. Ähm, und der hat, da, da gibt es nur noch die AG, oder? vererbt ja, nur noch ja. die Aktien und nicht mehr die Immobilien. Ja, macht Sinn. Äh, und dann äh, ist auch nicht mehr der de Kanton, der die Immobilien ist, sondern. Wo mein, der, der Hauptsitz hat, oder? Nein, mein Wohnsitz, weil ah, ich vererbe die Aktien weiter ja, oder klar, klar, ja. das bewegliche Vermögen. Ähm, und dort hat man das natürlich rulen äh, was das steuerlich aber für diese oder die Person bedeutet ja. hat, wo die diese äh, Liegenschaften eingebracht hat. Oder? Aber mit Blick auf die Erbe, ein Steuerruling, ich habe das Gefühl, das bringt auch wie nicht viel, oder? weil eigentlich Tarife sind klar ja. und nachher ist einfach das konkrete Vermögen, das du ja. hast. Kannst du
0: das Steuerruling erklären für die, die es nicht kennen?
1: Genau, das Steuerruling, das ist äh, etwas, wo in der Regel durch Steuerexperten eingeholt wird, wo man ähm, irgendein Sachverhalt hat, beispielsweise ja. der, der seine Liegenschaften äh, verkaufen will, wo man eigentlich vorgängig mit dem Steueramt klärt, was sind die steuerlichen Folgen, die das Geschäft hinten raus hat? Oder?
0: Ja, und das ist dann wie eine verbindliche Abmachung zwischen dir und dem Steueramt. Oder nicht, dass heißt, oh, du du mir plötzlich noch da in und dann. Genau. genau. Also, Wenn dass du weißt, was für ein was für Steuerfolgen auf dich zukommen nach denen in Franken.
1: Genau, wenn man ja. wir, wir das Sachverhalt dann unverändert so umsetzt, oder, dann ist ja. das verbindlich, die Zusage, die man hat. Wenn man irgendetwas abändern, dann nicht mehr. Und das ist der Unterschied, oder, wenn man sonst bei Behörden Auskünfte einholt, die sind ja. in der Regel nicht verbindlich. Oder? Genau. Aber das Ruling das hat auch die verbindlich. Wenn <lacht> die Auskunft vom
0: Lehrling bekommst, äh, kannst du nicht zu 100% verlegen. <lacht> gegen Lehrlinge Lehrling an dieser Stelle, aber ja, fehlt mir eigentlich die Erfahrung und um das Wissen. Oder? Ja. Genau, genau. Okay spannend mhm. ähm, Darf ich mal fragen, eine praktische Frage, wie funktioniert eine Erdschaftsteilung? Jetzt haben wir wirklich den Fall. sagen Wir machen es einfach Familienvater, zwei Kinder, äh, Frau, Liegenschaft, selbstbewohnt, ein äh, Ferienhäuschen und vielleicht noch eine mhm. wie, wie, wie funktioniert das Ganze? Noch ein bisschen Aktien, Pipapo, alles drumherum, was man so braucht heutzutage. <lacht> ähm, was musst du hier im Auge also
1: Wenn man nichts macht, oder, dann ist es nicht so, dass man da irgendwie in einem gesetzlosen Zustand ist. Das Gesetz hat eigentlich für jeden Sachverhalt eine Aufteilung, wie das zu machen ist. Wenn man jetzt Ehegatten hat, ist dort einmal die Ehe, die aufgelöst wird, oder wenn einer Nein. stirbt. Das ist eine Scheidung, die eigentlich durch den Tod stattfindet. Dort geht bereits ein Teil des Vermögens an überlebende Ehegatten. Das ist das, was man miteinander wirtschaftet hat die werte wo man die Hälfte der Überleben kriegt. Der Rest, und das, was man beispielsweise durch Erbschaft oder schon vor der Ehe hatte, das ist das, was ins Erbschaftstöpfchen reinfällt, das ja. äh, man mit dem Kind zusammen teilen muss. Und wenn du dort nichts vorgesehen hast, ähm, ist dieser Topf Erbschaft halbe halbe zwischen dem äh, Überlebenden-Ehegatten und dem Kind aufzuteilen. Ähm, was jetzt eine weitere Frage dann ist, wenn man ein Kind hat, oder? Sind die minderjährig? Oder sind ja. die schon volljährig? Wenn man volljährige Kind hat, ähm, kann man im Grundsatz mit denen das nachher frei vereinbaren, wie man es will, oder? Da ist wirklich frei, die Erbteilungen so zu machen, wie es für sie stimmt. Solange man sich <lacht> einig ist.
0: Ja, und dort fällt meistens das Problem an, oder? Und das merke ich mir auch noch viel, wenn du das Thema ansprichst, du sagst, meine Kinder sind die Besten, da, da sind wir uns schon einig. Und die Erfahrung zeigt halt auch, dass die Kinder wirklich die Besten sind, aber die bessere Hälfte von diesen Kindern, ja. die könnte man eigentlich wirklich ein Pain in the ass sein. Und dann heisst es dann, aber du Schatz, weißt, wenn wir, wenn wir noch jetzt 20'000 schon haben könnten, weißt, dann könnten wir uns ja ein neues, schönes Occasionsauto kaufen. Oder? Weißt, es geht gar nicht um Beträge, es geht Aha. dann um die Kleinigkeiten. Und dann wird es dann mühsam, oder?
1: Ja, das ist ein ganz spannendes und wirklich auch ein massiv unterschätztes Thema. Phänomen. <lacht> ja, Phänomen. Ich weiss nicht, Phänomen ist für mich etwas Positives. Ja. Es ist ein, ja, einfach ein, Negativ, ein Phänomen. Ja. Ähm, es ist ja so, oder meistens sind es nicht die eigenen Kinder, die den Stunk machen. Ja. Wenn es Volljährige sind, sondern irgendwo die im Hintergrund, äh, wo die Fäden ein gefühlskälter in der Hand haben oder? und nur den Mann. haben. Ähm, und das ist etwas, das äh, zu grossen Zerwürfnissen führen kann in Familien, die es bis dahin sehr gut hatten miteinander. Es gibt aber auch Fälle, wo es nicht einmal die angeheirateten oder anlieierten äh, Personen sind, sondern die Kinder selber. Ähm, an das denkt man manchmal auch nicht. Es gibt gewisse Konstellationen, die einfach unter der Oberfläche schon seit Ewigkeiten irgendetwas Brodle. schlummert, ja. wo der eine einfach das Gefühl hat, Gottfried Stutz, jetzt hat die Du bist anderen immer
0: bevorzugt worden, das ganze Leben, ich hatte jetzt einen Kaugummi mehr. Ja, genau, äh, so. genau, und ja.
1: jetzt, jetzt ist der Moment, wo eigentlich quasi Tabula rasa gemacht wird, wo ich zu meinem Recht komme. Oder? Ja. Und das könnte ganz harte und brutale Diskussionen geben. Und das Problem ist halt, wenn du aber dann als Erbengemeinschaft miteinander. Die Erbengemeinschaft, das sind all die Personen, die den erben.
0: Mhm. Jetzt in
1: dem Fall, wo man könnte überleben die Ehegatten und die Kinder. Ähm, wenn die sich nicht gut verstehen,
0: ja.
1: dann haben da oft Pattsituationen, oder? Weil die Erbegemeinschaft ist nur handlungsfähig, also kann nur dann eine Erbteilung machen und auch all die ähm, administrativen ähm, Punkte die müssen erledigt werden, wenn dem alle zustimmen. Oder? Ja. Und wenn ich dort einen Streithändler habe, dann kann das unsäglich teuer und unsäglich mühsam werden. Oh ja. ähm, und da gibt es ganz kleine äh, Schalter, wo man im Vorfeld ähm, kann tätigen kann, dass man beispielsweise sagt, ähm, der überlebende Ehegatten soll der sein, wo sagt, wie teilt wird, wo ja. so ein Teilungsrecht hat, der sagt, so verteilen wir, dann muss man die Diskussion <lacht> nicht führen. Ähm, oder sei das aber und das ist etwas, äh, was ich gerne euch mit auf den Weg gebe, wenn man volljährige Kind hat, dann hat man die Möglichkeit, mit denen eigentlich die Erbteilung im Vorfeld schon so verbindlich zu regeln, dass man in einem Erbvertrag fix abmacht, was gilt, wenn der erste ältere Teil stirbt. Und was passiert ja. im Ableben vom zweiten älteren Teil? Und jetzt im Moment haben wir ja auch von der wirtschaftlichen Situation her die Inflation, die sich sehr gut bemerkbar macht. Oder? Ja. Wir haben unsichere Zeiten, was, was auch die finanzielle Absicherung, ich sage jetzt PK, AHV und so weiter anbelangt. Oder? Und das ist nicht
0: unsicher. Die wird es nicht mehr geben, wenn wir jetzt so pensioniert sind. Und PK, ja, da können wir. Es ja, <lacht> ist einfach nicht mehr lukrativ. Oder?
1: Genau. Ja, es ist immer so ein bisschen vom, vom Horizont, den man hat. Oder? Aber ich habe oft Leute am Tisch, die dann eben kommen und sagen: Ja, wir haben zwar Kind, wir haben ja auch wirklich beide oder alle gleich gern. Aber eigentlich möchten wir einmal wissen, dass wir bestmöglich abgesichert sind. Ja. Dass hier da nicht eine Schaumschlägerparty stattfindet, wenn ihr erst ablebt. Und da kann man mit dem Erbvertrag beispielsweise mit Kind Kindern abmachen, dass man mal den Überlebende in als
0: ja.
1: Alleinerben alles kriegt.
0: Ja, und dort muss man einfach Kind mit unterschreiben, gell?
1: Und dann helfen die Kinder mit, genau. Und
0: das Schöne an dieser Wort, weil alles ist, Kind Kinder wissen gar noch nicht, was es tatsächlich alles gibt. Oder?
1: Ja, wir verzichten mit Blick darauf, dass man es eben genau. hört, weiss. Genau, weiß. Weil manchmal wir...
0: verschrickt man eben noch, was man alles erbt. Weil du hast dann zuerst mal eine richtige Aufstellung, oder? Und Aha. jetzt sagst du einfach, du, ja, ja, du hast recht, soll alles als Mami gehen. Und später, wenn es wirklich Hunderttausende von Franken sind, denkst du, fuck, wäre jetzt eigentlich schon noch geil, gewesen, oder? Wegen dem, man regelt das wirklich mit dem Erdvertrag mit dem Kind, ihr spart euch so viel Scherereien. Ja. Ja.
1: Und Kinder helfen in der Regel, wenn es die Familien gut haben miteinander, helfen die mit. Ja,
0: und sorry, nicht? No, nein, ist gut. zum Punkt von vorhin, weißt, wo ich jetzt die, die besseren und schlechteren Hälften den Pranger gestellt habe, du bringst eben gerade Ruhe in Stall, weil, Stall, ich stelle mir das jetzt vor, oder, ich irbe, äh, kommt Frau und sagt, du, aber weisst wir können, nein, können wir eben nicht, weil ich einen Erbvertrag unterschrieben, wo ich volljährig war, du hast gerade Ruhe, es ja. kann gar nicht, böses Blut aufkommen. Das ist ein massiv unterschätzter Vorteil von einem von trag in
1: meinen Augen. Absolut. Und idealerweise wenn man den Zeitpunkt, bevor der Störfaktor schon mit das in wird sitzt. ist. Und dann, dann ist das eigentlich eine sehr einfache Geschichte mit einer enorm großen Wirkung, die hilft, dort Ruhe reinzubringen. Auch mit den Unwägbarkeiten, wo die die Gemeinschaft mit dem Streit- und Diskussionspotenzial hat. Und wenn man jetzt halt gleich Ausgangslage hat, wo mehrere miterben, ähm, gibt es auch noch das Instrument vom Willensvollstrecker, mhm. ähm, wo man eine Person beauftragen, eigentlich die Erbschaftsteilung so zu machen, wie das eben ähm, vereinbart oder äh, festgelegt wurde im Vorfeld. Ähm, und das kann der überlebende Ehegatte sein. Ja. Das kann aber auch eine Person sein, die äh, völlig <lacht> unbefangen, ohne Eigeninteresse das äh, abwickelt
0: haben. kann wirklich jeder sein, kann auch ein Finanzplaner sein, oder? Ähm, genau. Ist, ist, haben wir auch schon gehabt, so Fälle gehabt. Ähm, ist sicher nicht das Thema, das wir wirklich suchen, aber manchmal sagst du, du die ganze Finanzplanung gemacht, der weiss eh schon bescheiden über unsere Finanzen. Why not? Ja. ja. Kostet dann auch etwas, die Willensvollstreckung? oder? Das ist das andere. Aber ähm, du hast wenigstens einen, der die Fäden führt, nachher oder?
1: Richtig. Und ja. ich sage jetzt gerade, wenn nur noch Kinder um sind, oder? Und die ja. vielleicht nicht immer ganz so harmonisch gegen miteinander gehen, dann ist eben der Willensvollstrecker da, wo das einfach neutral von außen mm. die Rechnung macht, natürlich Kind mit einbezieht, aber am Schluss yeah. eigentlich dafür sorgt, dass das super gemacht wird. Oder? Und wenn du noch einen Ehegatten hast, dann ist eben der Willensvollstrecker auch eine spannende Geschichte, dass man sagt, man setzt den anderen, den überlebenden Ehegatten, als Willensvollstrecker ja. ein. Weil, ähm, mit dem Willensvollstrecker der hat eben nicht nur die Aufgabe, die Erbschaft zu teilen, sondern auch ähm, für die Verwaltung von der Erbschaft zu sorgen. Ja. Also, dass die Immobilien nicht zerfallen, dass äh, Unterhaltsarbeiten stattfinden, die ja. gemacht werden oder? Und da kennt man ja oft aus, aus äh, direkter Wahrnehmung die Immobilien am besten. Oder? Ähm, und dann eben auch die ganzen Rechnungen, die gezahlt werden das ist alles der Job des Willensvollstrecker Und dieser Willensvollstrecker der hat relativ früh nach einem Todesfall dann den Zugriff auf Vermögenswert, mhm. sodass nichts blockiert ist. Ich meine, ich habe auch schon die Fälle gehabt, wo, wo dann das Geld gefällt hat, um können, äh, die 4 zu finanzieren, Rechnungen zu zahlen. Oder? Weil die Konten gesperrt waren. sind? Weil die Konten gesperrt sind, ja. oder? Und die Bank sagt, wir geben die Konten erst frei, wenn wir den Erbschein haben. Mhm. wo alle Erben aufgeführt sind. dann sieht man, wer jetzt die Personen sind, die darüber verfügen dürfen. Ja. Die müssen miteinander als Erbengemeinschaft der Bank gegenüber. Das ist da die nächste Hürde. Oder? Und den Willensvollstrecker, den sieht man aus dem Testament heraus. Da steht es schon namentlich erwähnt. Der muss festgelegt werden von der Person, ja. die stirbt. Dann irgendwann... Ist nachher, ähm, und der ist
0: einfach mit dem Kontakt.
1: Genau, und dann den de Willensvollstrecker erklärt, er, er nimmt das Amt an. Das läuft jedem Kanton ein bisschen anders, aber vom Grundsatz her kriegt er noch ein Willensvorstreckerzeugnis und mit dem kann er zur Bank schon ja. deutlich früher, bevor der Erbschein vorliegt und all die Schritte schon in den Weg leiten, die sonst längere Zeit blockiert sind. Oder? Okay. Genau.
0: Das Thema Erbengemeinschaften. Wie lange ist man denn Erbengemeinschaft?
1: Bis die Erbschaft zum letzten Franken geteilt ist. es geregelt ist, oder? Dieses geregelt ist, ja. Und das geht in der Regel mindestens ein Jahr. Ja. Äh, aber deutlich drüber. Weil der Punkt ist dort, ähm, wenn jemand stirbt, oder? Ja. musst du auf das Todesdatum hin eine unterjährige Steuererklärung ausfüllen, äh, wo man auch gerade das Inventar dann hat, eigentlich von mhm. den Vermögenswerten. Ähm, <lacht> und bis die Steuererklärung definitiv ist, ähm, geht das mindestens ein Jahr, oder? Und ja. eigentlich erst dann weiß man auch, wie, wie viel muss man als Steueramt noch muss. Was kommt allenfalls aus Verrechnungssteuer noch durch? vom Vorjahr? Was was ist noch äh, sonst aufgeschoben? Oder geht noch mal ein bisschen länger. Ja. Ähm, und darum, dass, also, ich habe noch nie eine Erbteilung gesehen, wenn mehrere Personen drin sind, wo wirklich schnell geht, Da mhm. muss man einfach, das muss man wissen, dass das braucht ein bisschen Zeit. Aber was man kann machen, oder? Man kann, Wir können mal die Böe an verteilen. Wenn wir sagen, man sagt, wir haben zum Beispiel Geld auf einer Bank, ja. dass man dort mal einen ersten Betrag überweisen im Verhältnis von den Berechtigungen, die sie haben. Und dann einfach Rest. Ja, Ohne
0: Immobilie ist das sicher ein guter Ansatz. Oder? Weil, aber sobald Immobilien hast, dann wird es einfach... Selbst wenn du mehrere Immobilien hast, oder, einfach... Die Wohnung an der, der Zügellostrasse 6 ist vielleicht mehr wert als die an der 8, oder? 8. Das bringst du ja fast nicht unter einen Hut. Oder? Dann musst du ja noch ein bisschen Cash haben, zum um um
1: Ja, das ist. Und eben bei den Immobilien muss man sich dann einmal untereinander verständigen, ja. äh, wer will was, wie teilt man das, verkauft man aus. Ja. Und das ist auch sicher ein wichtiges Thema. Ähm, wo man äh, muss daran denken, wenn jetzt Leute verheiratet oder auch im Konkubinat sind, ähm, wenn Kinder sind sind. In dieser Immobilie ist in der Regel substanziell Geld gebunden, blockiert, und ja. ich nicht kann darüber verfügen kann. Und wenn einfach das Gesetz zur Anwendung kommt, im schlimmsten Fall jetzt in einem Konkubinat, man hat kein Testament gemacht. der geht einfach alles an Kind Kinder vom, ja. vom Verstorbenen. Oder? Und dann schaut der, der vielleicht die andere Hälfte vom Haus gehört. Oder wenn er
0: Kind hat, noch seine Eltern, falls sie noch leben.
1: Genau. Ja. Und vielleicht sind die schon im Alter so ein Pflegeheim. Da kann man dann noch zuschauen, wie das Geld langsam schmilzt. <lacht> äh, an, den, an den Kosten, die dort anfallen, äh, ja. die sind ja pro Monat äh, Genug hoch, dass das relativ zügig geht, dass man dort eine, eine gute Schmelze hinkriegt. Ähm, und bei den minderjährigen Kindern, die miterben beispielsweise, auch dort, wenn man, wenn man nichts geregelt hat im Voraus, dann muss man schauen, wie man die kann auszahlen. Oder? Ja. Und bei Minderjährigen, vorher haben wir es ja von den Volljährigen, gehabt, wo man im Vertrag mit dem Vorfeld etwas regeln kann, aber bei den Minderjährigen kann ich natürlich nicht für mein Kind äh, einen Erbverzicht abgeben, dass alles an meine Frau geht. Das ist offensichtlich, dass das nicht möglich sein kann, oder? Ähm, aber ähm, man kann unter Ehegatten auch Begünstigungen machen. Und dieses Recht ist so ausgestaltet, dass ich mit dem Ehe- und Erbvertrag eigentlich sehr viele Konstellationen so kann abdecken kann, dass zumindest gewährleistet ist, dass der Überlebende kann in den Immobilien wohnen bleiben kann. Ja die sogenannte Nutznießung, sage mir dem, wo ich kann drinnen wohnen, ich kann es aber auch vermieten. Das bietet sehr viel Spielraum, mhm. wo, man, wo, ich sage, wo sich absolut lohnt anzuschauen. weil der Effekt, den man durch das schaffen kann schaffen, oder? ist eigentlich monetär lässt sich das nicht aufwiegen, weil ich habe schon verschiedene Fälle mit minderjährigen Kindern. Dort können die Eltern die Erbteilung nicht dann für die minderjährigen Kinder übernehmen, oder ja. also den ältere Elternteil. Dort wird von der KESP... Von der
0: Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde ja.
1: Genau, das ist einer von diesen äh, nicht so positiv verbreiteten Brands leider, oder? Ähm, weil es halt oft immer einem Moment kommt, wo es auch nicht allen gefallen tut. Ähm, und die KESP die muss für minderjährige Kinder einen Beistand bestimmen, wo in der Erbteilung eigentlich Recht der Kind wahrnimmt. Oder? Ja. Und wenn jetzt die Kinder noch sehr jung sind, und der Beistand, es kommt immer, es steht am Fall mit der Person, die man hat, oder? aber der Beistand vielleicht nicht das nötige Fingerspitzengefühl hat, dann kann das dazu führen, dass der sagt, das Geld, das die Kinder bekommen, das muss irgendwo sichergestellt sein. Und was mache ich, wenn das alles in die Immobilien drin ist? Oder? Ja. Ich hatte letztes Jahr ein Fall, das ist der Mann, ich bin 45 gestorben, in der Herbstferien. Wander abgestürzt. Frau, drei Kinder zu Hause. Wir hatten eigentlich sogar schon alles aufgeleistet, die ganze Vertrag.
0: Nein, nicht Der zum Termin war kommen. am
1: Montag war, und er ist am Samstag ist er abgestürzt. Am Sonntag habe ich das Telefon gehabt. Beurkundung findet nicht statt.
0: Ja.
1: Und am Dienstag hat die Frau das Telefon ab von der CASP Gute Frau XY. Es tut uns leid. Wir haben für neu, ihr Mann ist verunglückt. Wir machen sie darauf aufmerksam, dass ihre Kinder, weil es minderjährig sind, einen Teilungsbeistand zur Seite gestellt bekommen, wo dann im Rahmen dieser Erbteilungsgeschichte mit an Bord ist. Und so sind die mit der Tür ins Haus Die Frau hat die Welt nicht mehr verstanden. Oder? Dort war das unterstossend, weil wir die Verträge wirklich ja. fix fertig hatten. Oder? Du
0: redest immer darüber, was wäre wenn und dann ist es plötzlich so weit, aber es ist einfach unter scheiss fällt noch. Oder?
1: Genau, und das war für mich ein ganz grosser Augenöffner, gewesen, wenn ich mit Leuten Erbschaftsplanungen mache. Das, die Sachen bleiben bei mir nie lange auf dem Tisch liegen. Oder? Das, ja. ist immer, das ist immer Prio 1 ob auf dem Bild ja, von Dann machst du dir selbst einen
0: Vorwurf. Oder bist du ja auch ein Mensch am Ende des Tages. Genau, ich
1: oder? will nicht, dass es heisst, es ist mir Hilfe liegen geblieben. Ja. Und eigentlich wäre es traurig, Und dann aber der zweite Augenöffner auch den Leuten sagen, oder? wenn ihr die Themen schon mal aktiv im Kopf aufnimmt, sieht das ein Vorsorgeauftrag, wo der eine Bertschmann super Arbeit macht, oder? Mhm. Wo schon zu Lebzeiten ähm, Weichenstellungen wichtige vorgenommen werden. Oder sieht das eben dann, was passiert, wenn jemand stirbt, dann, dann geht das aktiv an. Oder? Weil das Problem löst sich nicht von selber. Ähm, und nur weil man nicht wild daran denken,
0: yeah.
1: äh, heisst es das nicht, dass es nicht um ist. Oder? Also ich sage, sobald Kinder um sind, sobald irgendwo Immobilien um sind äh, oder auch ein Unternehmen, ähm, dann muss man.
0: Muss man regeln? Muss man das regeln? Das ist schon nur der Kindliebe am Ende des Tages.
1: Ja, der Kindsliebe und auch einfach gegenseitig. Oder? Es geht letztlich gerade zum Existenzabsicherung. Ja. Okay. Und dort gehört eben dann auch die drum Es ist ein Päckchen. Man kann das nicht isoliert betrachten. Man darf es auch nicht unterschätzen. Es gibt nicht diesen Fall. sondern Jeder Fall hat wieder seine eigenen Komponenten mit drin. Ja. Aber darum mache ich es auch so gerne. Oder? Weil mit jedem, mit jedem Kunden, den ich habe, Ah, oh, erfahre ich sehr viel von dem. Wie hat ja. der geklappt Wo kommt der her? Was sind Bedürfnisse, Ziele? Ähm, und dann mit der Regelung wo man da macht, wir schaffen so ohne Mehrwert. Äh, das ist für den Anwalt nicht selbstverständlich, dass die Leute happy sind am Ende, oder ja. wenn man da irgendein Gerichtsprozess <lacht> hat ist das manchmal nicht so einfach. Ähm, <lacht> aber in dem Bereich ist das etwas, wo wo, wo sie dankbar ist, wo ich auch ja, wirklich sehr dankbar bin, dass ich die oben arbeiten darf, ja.
0: Cool. Ähm, muss ich muss mal zurück zu den Erbschaftssteuern, mit äh, Erbengemeinschaften mit Immobilien, oder? Mhm. Weil die da ja einig sein, oder? Und es gibt ja wirklich Häuser, die quasi verlottern, weil der eine nicht bereit ist, dass da irgendetwas äh, Unterhaltszahlungen gemacht werden und so weiter, oder? Mhm. Das Problem, das du ja auch hast mit den Immobilien, musst du ja auch deine Steuererklärung angeben, oder? Mhm. Was gibst du da genau an?
1: Dort hast du eigentlich ein anteilsmässig gemäss Erbrecht, das anwendbar ist, äh, den prozentualen Anteil, den du äh, ja. angehst, um
0: Also, wie viel Vermögen hast du, oder? Mhm. Also, wo kommt von dem? Und zum anderen eben auch den Eigenmietwert. Mhm. Das heisst, wenn ihr das Ganze nicht regelt, in dieser Erbengemeinschaft dann beginnt das Zeug plötzlich auf, aufs das Bordmannet zu drücken, und mhm. zwar in der Steuererklärung. Also, ich meine, es gibt... Steuern, es geht nichts, wo mich mehr aufregt, als, als der Eigenmietwert. Oder? Das ist einfach, ähm, nicht, Fantasie das mhm. ich Fantasiegeld, das ich verstüren, muss. Oder? <lacht> jetzt stell dir mal vor, es ist Fantasiegeld, das du musst versteuern musst, weil du kein, kein Konsens in deiner äh, Erbengemeinschaft, findest. Und das kann ja über Generationen gehen. Ja, ja natürlich. Also, wenn in meinem Case wäre so, jetzt, ich würde sterben und dann an meiner Stelle meine Beide Kinder ein, oder? nicht mhm. nur eins. Oder? Und dann merkst du halt, es wird immer komplizierter. oder? Noch ja. du vorschau mit Cousin und Cousinen und Gut-Cousinen an, diskutieren. Also eine Never-Ending-Story.
1: Ja. ja, also das kann übrigens wirklich crazy werden. Oder? Ich habe vor zwei Jahren einen Fall, gehabt, ähm, wo. <lacht> die sind zwar geheiratet also mal die erste Hörer rennen es genug, um die erste auf die Steuer flach zu halten. Ähm, aber sie haben kein Kind. Und sie haben kein Testament gemacht. Ja. Jetzt, schon vor zwei Jahren, ähm, weil die Eltern auch nicht mehr haben, oder haben, hat es eigentlich niemand gegeben, außer die leute die einen Pflichtteil haben, wo man nicht kommen, kann. Ja. Also, die hätten mit einem Testament sagen der andere erbt auch. Ja. Das wäre fast ein Einziel geworden. Ja. Ähm, und die haben das aber nicht gemacht. Und dann ist die Frau gestorben. Und die Frau. Die hat acht Geschwister, das war halt wie es früher oh. war, eine grosse Familie. Ja. Ähm, das sind und eben noch
0: die, die die AV wollten retten. Richtig, so. richtig.
1: Das, das sind auch genau die, die damals das System AV noch funktioniert hat. Ja. Ähm, Und auf jeden Fall. Ähm, das Hauptessen dort war die Wohnung, die sie miteinander hatten. Ja, oder? wunderbar. Wie die in den Wohnung in der Stadt Fälle, oder? Zürich, oder? Die Hälfte gehört der Frau, die Hälfte ja. ist jetzt quasi, oder fast die Hälfte ist im Nachlass. Sinn. Ist eigentlich auch blockiert, oder? Ähm, der Mann musste nicht mehr schauen, wie er an Mittel fortlaufen kommt, um den Unterhalt zu bestreiten. Ähm, und das Problem war gsi, wenn du eben kein Testament hast und die Eltern verstorben sind, das wären dann die nächsten Erben, die mit dem Ehegatten zusammengeerbt hätten. Dann geht es an die Geschwisterten weiter, oder? die er der vor der vorverstorbenen Eltern rücken. Das heisst, er hat dann mit acht Geschwisterten von seiner Frau, die er noch nie gesehen hat, die Elfli davon,
0: ja. weil keinen
1: Kontakt hatte. Dann hat es der denen gegeben, die sich gekannt haben, aber der Kontakt nicht der beste war. Hat dann musste er mit ihnen rumkücheln, beziehungsweise muss bis heute. Und das Problem war dann noch, da sind dann auch schon drei, vier verstorben. Die haben äh, auch drei, vier Kinder, gehabt, oder? Äh. Und einer war in Deutschland, gewesen, im Altersheim, senil bis dahin raus. Ein Beistand dort, äh. Und der hat vom Schweizer Erbrechten keine Ahnung gehabt. Und das ist einfach alles blockiert <lacht> heute, oder? Das ist,
0: ich stelle mir das so geil vor. Ich gebe eine Wohnung, eine Million, oder? Beide bringen so Eigenkapital rein von, von 100'000, oder? 800'000 ist Hypothek. Und am Schluss musst du wegen 100'000 Stutz mit es sind 24 Leute, diskutieren, was jetzt gemacht wird mit dem ganzen Ding. Oh mein Gott. Ja,
1: ja, ja und das, aber das, ist dann, das ist eine riesige Erbe Gemeinschaft, oder? Das sind dann irgendwie 15 Personen dort drin ja. Der kann heute nichts machen, heute, oder? ihm sind einfach die Hände gebunden. Und das ist schon, wenn man das dann so sieht und weiß, dass es so einfach gewesen, eigentlich wirklich eine simple Lösung zu machen, um sich all das können, sparen dann ist das für mich halt aus Sicht des Erbschaftsplaners äh, schon, schon eine bittere Pille. Dann, oder? Ja. Sagen, ja, ich weiss, ihr wollt Geld sparen, aber der ist definitiv das in ist ja. Ja. Okay. Ja.
0: Wie lange hat man Zeit, um, um eine Erbschaft zu regeln?
1: Solange ich volljährig bin ja. und solange ich voll urteilsfähig bin oder testierfähig bin. Also bereisen. Jahrzehnte. Da hat man wirklich Zeit von ab 18 Das ist vielleicht jetzt nicht gerade der Event am Geburtstag. Oder? Aber äh, ich sage, so ab dem Zeitpunkt, wenn man mit beiden im Leben steht, ein Kind hat oder in Immobilie ähm, oder eben irgendwo sonst geschäftlich eingebunden ist, ähm, weil es geht ja nicht nur darum, dass man das Erbe regelt, wenn man heiratet, ist auch immer noch mit drin, auch, was passiert im Fall von einer Scheidung, oder? Ja. Yeah. Und das sage ich gerade, wenn jemand Unternehmer ist beispielsweise, dann gehört das zum Risikomanagement dazu, dass yeah. man auch den Worst Case im Griff hat, oder? Ja. Ohne am anderen zu schaden, aber einfach, dass man klare Verhältnisse hat, oder?
0: Ja, um da schnell Corinne Brecher zu zitieren, eine Scheidungsquote ist bei 50%, oder? also entweder du oder ich.
1: Ja, du… <lacht> also Einer, der uns zwei trifft, oder? Also,
0: du oder? Zum
1: Glück sind wir das Dritte im Raum. <lacht> 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 sie ist nicht
0: geraten, sie ist nicht geraten.
1: Noch nie. Potenziell Noni. haben wir noch… Äh, <lacht> nein, nein, und das ist ja so. ja, Auch wenn man das nicht wahrhaben haben, das Szenario kann jedem blühen. Und da tut man sich selber gefallen, einfach wenn man da klare Verhältnisse schafft. Ja. oder? Ähm.
0: Ich glaube, ich habe meine Frage, unpräzise nicht gemeint, Wen kannst du diese Erbe regeln, sondern wenn du erbst, Weisst du, wie schnell muss das geregelt werden Aber aber in diesem Fall auch. Never ja, ja, ending story.
1: ist, ist äh, solange die Erbegemeinschaft besteht, äh, solange es. gibt auch Erbegemeinschaften, die über Generationen bestehen. Aber weißt
0: du, all die Mittel, die vererbt werden, auflisten, für da hast du eine Frist, oder? Wie viel Geld ist wirklich vorhanden, wie viele Immobilien sind vorhanden, wie viele Bitcoin? Ah ja, die
1: Steuererklärung musst du einreichen. Musst, genau ja, genau. Dort hast du die Frist, die dir dann vom Steueramt mitteilt wird, wie lange du dort Zeit ja. hast. Und je nach Gemeinde, wo du lebst, oder je nach Kanton sind es etwas grosszügiger mit Fristenstreckungen oder nicht. Ja. Oder? Ähm, aber es ist sicher etwas, äh, wo man relativ zügig haben. Übrigens,
0: die unterjährige Steuererklärung ist der Grund, warum wir in der Schweiz sagen, du musst gar nicht, äh, warum wir in der Schweiz sagen, du musst gar nichts außer Sterben und Steuern zahlen weil Bis zu deinem letzten Tag wirst du müssen, Steuern zahlen müssen. Also Nachkommen. Aber das ist mal äh, Fakt, oder?
1: Ja, richtig. Und du zahlst eigentlich aus dem Grab raus mit äh, um der ja. Steuererklärung. Und nach hinten oder Und das ist also das auch das, wo man zumindest philosophisch sich philosophisch an Gedanken machen kann. Darüber ist ja auch die Erbschaftssteuer eigentlich Geld, das schon versteuert ist das nochmal versteuert wird. Oder? Klar kann man sagen, die, die es bekommen, meine haben dazu? Gemacht. Ja... <lacht> Äh, wir haben, was ist das im 11 ich Also du lebst schon
0: von dem, du, du musst ja Fan oder
1: <lacht> Also ich lebe ja nicht von den Steuern, oder? Also einfach einmal ein Grund nein, nein, das das. ich zahle auch meine Steuern im Kanton zu. Von dieser Beratung, äh, oder? Aber ich lebe vom Erbrecht, das ist wichtig ja. und dort gehört Steuerrecht dazu, natürlich nicht nur. Ähm, wir haben im 2011 ist ja eine ja. Man hat eine relativ hohe Steuer einführen für gewisse Vermögen, ich weiß nicht mehr, ob das, was ist das aber eine Million oder so, war, wo dann ganz viele angefangen haben, die Liegenschaft auf die Nachkommen zu übertragen, um das zu vermeiden. Die ist dann nicht durchgekommen. Die Überlegung ist ja, dass man sagt, im Prinzip ist es nichts anderes als eine Umverteilung von Geld das Dort, wo viel rum ist, soll einen Teil in den Topf finden, äh, wo, wo der Allgemeinheit wieder zugut kommt. Ähm, von dem her aus, betrachtet, finde ich, ist das durchaus ein nobler Gedanke, wenn wir uns als, als eine Gesellschaft, Gemeinschaft als eine Gemeinschaft geht. sehen. Mhm. Da, ähm, auf der anderen Seite ist halt immer die Frage, für was werden die Steuergelder eingesetzt? Und wenn ich dort sehe, wie da Schindler getrieben wird, ähm, ja. noch und näher, oder? dann tut mir das äh, gar kein Gefallen und äh, es bewegt mich einfach in eine Richtung, wo ich muss sagen wenn wir irgendwo Steuern sparen können, dann machen wir das. Oder? Ja. Wenn es irgendwo Möglichkeiten gibt, und die haben wir im Erbrecht, äh, da gibt es Möglichkeiten, ähm, dann sollen wir das machen. Weil letztlich, ja, wir, äh, es ist ja es ist immer so ein so eine Drohzahl auf der einen Seite sagt man es ist für die Allgemeinheit, dass ja. es gut kommt, auf der anderen ja. Seite für den, der noch da ist, möglichst viel, oder? Das ist dann dort, wo die Existenz Mein Problem verraten.
0: ist ganz anders. Mein Problem ist, dass du verdienst Geld, hast Einkommenssteuern, oder? Mhm. Dann gibst du Mühe, dass du nicht alles bis Ende Monat oder? dass du mhm. etwas aufbauen kannst, was ja auch wieder im Staat zugutekommt, kommt, dass du keine so Sozialhilfe empfänger wirst, später, wenn du pensioniert bist, oder? Dann hast du aber noch Vermögenssteuer drauf.
1: Mhm.
0: Also schon, schon zweimal Steuern drauf, und dann sollten deine Erben noch Erbschaftssteuern bereits doppelt verstürtes Geld zahlen, oder? das ist der, wo mir so sur im Magen liegt, oder? Mhm. Also der ja,
1: für zahlen sie drauf, nein wieder drauf? Ja, ja, also das, das geht noch
0: weiter, äh, oder? Also das ist da, wo ich sage, mh. ja.
1: Ja, letztlich ist auch die Frage, wo kriegt man die Mittel her, die man braucht, oder, für, für so ein Land oder für so ein Kanton am um Leben zu halten. Ich glaube, es ein wird einem schon Rechnung gedreht, oder mit den verschiedenen Kategorien, die es gibt, von eben Ehegatten, die gar keine Erbschaftsteuer zahlen, zu Kindern, die in der Regel auch nicht viel zahlen. Und je weiter Weg sind, desto mehr schenkt es ein. Es ist halt einfach das Problem, wenn gesellschaftlich die Entwicklung so stattfindet, dass viele sagen, ich heirate nicht das zweite Mal. <lacht> Einmal hat es gelangt, oder? Mit, mhm. mit dem blauen Auge davor. Ich habe jetzt hat es noch mal jemanden gefunden. Äh, bei dieser Konstellation von Konkubinat haben wir halt wirklich einfach Kantone wie beispielsweise der ja. Kanton Zürich, wo das wirklich massiv wie tun dass man dort so das Geld Gelten abgeben muss.
0: Verstehe ich, verstehe ich. okay. Ähm, du, wir sind schon in einer Stunde. Ich glaube, <lacht> ich muss dich einfach nochmal einladen best ja. im Sommer mit äh, Flipflops und Badhose, was haben wir heute gesagt? Gell? Ja, ja, das können wir sehr gerne. Wir haben noch so viele Themen, und das bringen wir <lacht> nie durch. <Wegen lacht> dem einfach noch ein, ein, ein Oder, möchtest du noch etwas erzählen, wo du sagst, das muss jetzt jeder wissen, über Erbschaft und Erbschaft steuern muss? Weißt du, wo wir nicht dazu sind jetzt in dieser Stunde?
1: Nein, ich sage, was ihr alle wissen, müsst, ist, dass es sehr gibt, dass sie ja. Möglichkeiten haben, ähm, dort einzugreifen, wie es funktioniert. Wenn aber etwas soll, so passieren im Sinne von einer Absicherung oder sonstigen Idee, dann müsst ihr es machen. Oder? Das fliegt euch nicht in die Chance, da müsst ihr tätig werden. Ja. Wenn ihr es machen wollt, dann macht es lieber heute als morgen, weil wer weiss, wie man einem halben Jahr die Welt wieder aussieht. Ja.
0: ja, es ist schon so, ich weiss, es ist so lustig, starten einen Finanzblock, oder? Und über Finanz hast du relativ bald mal alles erzählt, ich. Natürlich lebe ich vor dem, dass ich das Ganze immer wieder wiederhole und neu verpacke, das ist alles gut. Aber schlussendlich, die größten Fehler passieren, die teuersten Fehler passieren im Recht. Mhm. Oder? Einfach weil, weil, weil du die Zeit nicht nimmst, keine Lust hast und so weiter und so fort. Oder? Ich meine, da haben wir einen Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung, oder jetzt mal die zwei Sachen. Dann eben das Testament oder einen E-Vertrag oder einen, Erbver also einen Erbvertrag noch dazu. Ähm, die Sachen die gehen einfach unter. Die werden auch zu wenig beraten, denke ich, von, von Banken- und Versicherungsseiten her, von, äh, von Finanzplanern sprechen sie zu wenig an. Aber schlussendlich füllst du eine Podcaststunde in no time, mhm. ähm, wenn du nur über das Erbrecht sprachst. Da mhm. Wegen dem finde ich schon, geht das Zeug mal an. Oder? Ich ja, da das Hilfe. ist
1: etwas, etwas sehr Wichtiges. Und wie du sagst, also meine wenn man mal heiratet, beispielsweise, oder? Das ist wichtig, wir hat so ein Vorbereitungssprach. Ja. Was für Musik, bla bla bla. Oder? All die Punkte wegen Aber auch mal über da reden, Aber was man was dann konkret, beispielsweise erbrechtlich, mit der Heirat aber Verweichenstellungen vornimmt und für Möglichkeiten hat, über das erzählt niemand, oder? Und das ist ja. auch. Etwas, das wo, wo ich sehr scharf finde, wie beim Vorsorgeauftrag auch, wo einfach viele Leute nicht wissen, dass die Cash wirklich tätig wird, wenn ich nicht mehr kann. Ja, ja. Oder? Aber dass ich dem auch vorgreifen kann, das ist einfach ein blindes Fleck und ein Stück weit wahrscheinlich auch Verdrängung, weil es sind Themen, über die macht man sich nicht gerne Gedanken. Oder? Ja, man
0: muss einfach aktiv werden.
1: Oder? Man muss es machen und dann ist es gesorgt, oder? dann kann man sich wieder die romantischen Geschichte ja. an.
0: Hey, ich habe noch eine Abschlussfrage, die ich gerne den Gästen stellen würde, und zwar, ähm, eben, wir reden ja über Geld, wie investiert Patrick Hildbrunner persönlich, privat?
1: Äh, das ist... Äh, Oder also investierst
0: du überhaupt? Wir äh, ja,
1: ich investiere. Ja. Ähm, ich habe einen ITF-Sparplan, wo monatlich einen Betrag x 3 fließt. Ja. Das ist eigentlich meine Altersvorsorge, oder? das ist eine wunderbare Geschichte mit dem ETH, der hat auch die letzten zwei, Jahre, drei Jahre, die und aufeinander waren, sind gute Arbeit geleistet. Welche
0: ähm, ETH ist
1: Kinmon heisst das Ding. Ist ein deutsches Produkt. Das ist im Euro. Das ist das einzige, was mich ein stört. Ein ähm, <lacht> <Das ist lacht> Es gibt Euro noch. Also von dem her ist es okay. Ähm, aber er, er performt super. Es ähm, ist wirklich, wirklich eine gute Geschichte. Ähm, dann äh, Immobilien, das ist natürlich auch früher oder später das Thema. Dort äh, haben ja. wir halt ein selber sagen, gleich mit dem Kantonzug. Das ist nicht ja. ganz einfach. Äh, Außerhalb des Kantons. Wird ja, es
0: erbrechtlich wieder kompliziert? Das, ja. das, das ist erbrechtlich wieder
1: das ja. Thema. <lacht> äh, aber dann äh, Krypto ist natürlich äh, ein, einer der Dinge. Äh, Gut, weiß.
0: Wer in Euro investiert, in ich grösste Shitcoin überhaupt, der kann in Kryptowährungen investieren. Ist gut, ja. Äh,
1: ja, ja, genau. Nein, nein, also Krypto ist mir auch einfach fürs Verständnis. Oder? Also Bitcoin oder Krypto? Der Bitcoin.
0: Ja, gut, das ist, Kry also, ist schon Kryptowährung, aber. Nicht, nicht alle Kryptowährungen sind Bitcoin und Bitcoin ist halt ja nicht jedes Rechteck ist auch ein Quadrat oder ich erkläre es mal so.
1: Aber es gehört die Kryptowährungen äh, drin. Oder?
0: Es gehört die Kryptowährungen ja, drin. Ja, genau. eine
1: von vielen und da habe ich so verschiedene äh, Projekte auch zwischen denen versucht mit äh, was haben wir gehabt, Solana Ripple ja äh, das, das sind halt so ein bisschen shaky Fassen, ja. also auch der Ripple mit
0: und Krypto auch Sportplan also du, für Bitcoin bietet sich ja Relay an, der einfachste bitcoin Sportplan von Europa made in Switzerland. Mit der Coop Finanzfahne sparen 0,5% Gebühren, dass wir doch noch Werbung gemacht haben. <lacht> da, ähm, machst du dort auch einen Sparplan oder du kaufst du einfach
1: Nein, dort do ich auch so ein bisschen antizyklisch, wo ich etwas reingehe. Ja. Wenn ich sehe, ist wieder gerade am Rabatt wo alle sagen, und jetzt ja. geht es vor die Hünd. Das ist für mich so ein Zeichen, und jetzt kaufe ich. Jetzt kaufe ja. <lacht> Genau.
0: Was ich auch gemacht hat äh, gut funktioniert an äh, die letzten Jahren von dem her. Äh, ja, Gute ja, Ich
1: glaube, das wird auch weiterhin gut funktionieren. Man äh, dürfen sich dort nicht zu viel äh, von der Angst leiten lassen. Natürlich auch immer. Äh, in dem Rahmen, wo es auch, glaubt, ist persönlich laut ja. ist. Wenn man eine schlaflose Nacht hat, ist klar, dass wenn man nicht. Ähm, und dann ja, da habe ich noch zwei, drei Aktientitel, die ich habe. Äh, ja. Aber dort fällt mir ein bisschen Zeit dafür, dass ich, dass ich wirklich. Ja, ist mega äh, anstrengend, äh, die Bewirtschaften. Ja. Ähm, das sind einfach Unternehmen, die mich interessieren. Ja,
0: äh, genau da eins lacht, die sagen, ja, schau, das müssen deren sein, die Spass machen und, und äh, irgendwie eine ein Geschichte herum hast weißt du, was sie machen? Wenn du es wirklich als Investment anschaust, ist es ja schon fast ein Fulltime-Job. Ja. Und auch dann als es schiefgehen.
1: außer du, du hast wirklich die, die Optik auf die Langperspektive, dass du sagst, schau, ich habe die gekauft, das sind mehr oder weniger sichere Titel, ja. die Zayse, die, die jährlich mit den Dividenden, die ich habe. Ja. Und die Lohn ist da. Und so ist ein bisschen meine, meine, meine Optik. man sage, das, was ich kaufe, das behalte ja. ähm, ich. Dividenden ist das, was mich interessiert. Bei meinem TFL, der Zinseszinseffekt, den du dort rausholst, äh, je früher, je besser. Weil ja. den kannst du nie mehr holen.
0: Also ich habe sehr wenige Einzelaktien. Die meisten sind wirklich so Spassaktien wie eben Zürich der Dividende dann Kalida. Wenn du 20 Kalida Aktien hast, bekommst du das Bisci über jedes Jahr als Dividende. Das ist du hast drei Jahre lang lustig. Ab dem vierten Jahr verschenkst du dich sicher, zu Weihnachten. <lacht> oder du auch schon das erste Geschenk. Ähm, und sonst habe ich nur mein, mein, meine Apple-Produkte bremsen. Mhm. Für jedes iPhone, das ich kaufe, investiere ich gleich viel Geld in die Apple-Aktie, einfach dass du ein kleines Gewicht hast. <lacht> Weil, wenn du etwas nicht zweimal kaufen kannst, kannst du es auch nicht leisten. oder Wegen dem <lacht> <lacht> das mache ich nicht zum Sport. Genau. Nein, ey, Patrick, super, dass du da hier ähm, Ja, Ich glaube, wir sehen uns ja. wieder zum Zeug noch mal vertiefen. Aber so wäre es auch ein bisschen viel, weil es doch recht ein fachliches Thema ist. Oder?
1: Es ist ja eben, wie gesagt, da kann man eigentlich eine Anwaltskanzlei davon unterhalten mit Erbrecht. Das ja. ist so ein breites Thema, so komplex auch. Aber dass man so ein gewisses Grundverständnis hat, da bin ich dir sehr dankbar, dass du das ermöglicht hast. Danke vielmals. Ich Sehe. glaube, da kann man dir auch für das ein Kränzchen finden. Das ist äh, ein große Mehrwert, du du mit dem ja.
0: merci, merci. Ich bedanke mich bei euch, wenn ihr die Podcast-Folge etwas gebracht hat. Schick es an zwei Kollegen. Wenn du den einen oder den anderen hast, der endlich so heiraten sollte, zum können und umgehen soll, ähm, schick es auch dann. Über eine Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify. Würde ich mich freuen. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. und Bis bald. Und falls du es noch nicht machen bitte denkt dran, den Finanzfabio Podcast für den Swiss Podcast Award zu nominieren in der Kategorie äh, Community. Was du dafür machen musst, ist einfach hier unten auf den ersten Link in den Shownotes klicken und bei blick.ch den Finanzfabio Podcast zu nominieren für, wie gesagt, den Community Award. Ich danke dir und bis bald.